0: Assim, eu
1: vou tentar fazer isso Se não der, o áudio ficou muito ruim Muito difícil Eu vou ter que ir para outro lugar Mas é isso aí, a gente tá começando mais uma live Hoje eu trouxe aqui comigo Alan Egami Nosso advogado aí Boa noite, Alan Não falei hoje, não falei criminalista Porque essa piada
0: já passou, já passou.
1: Temos também a Nanda Schmidt que não é, não é
0: saber, estudante de saber, Direito. Que ano é que, que você está? Eu
2: estou no segundo semestre. Terceiro, agora fui pro terceiro. terceiro. Na real, estou indo pro quarto ah. já. é. tô doidinha com esse negócio não, de AD. Tempo.
3: Dá tempo para desistir, fica tranquila.
2: Ai, que nada! É. <risos> Poxa, vocês
3: querem ouvir o uma discurso do Holiday? Que tá bonito esse, esse discurso. Nossa, eu
0: nossa. acho legal, a galera acha que quer ver, não quer. Cidade, quer? Mostrou a comunidade que nós devemos ser uma desconfiança para com todas as quaisquer é pessoas brancas. Para muitos de nossos irmãos brancos, que comprovam a sua presença aqui hoje, estão aqui porque vieram entender que o destino deles é amarrado ao nosso destino. Eles vieram perceber que a liberdade deles é ligada indissoluvelmente. A nossa liberdade. Nós não podemos caminhar só. Foi isso que disse
1: Martin Luther King em 1963 e Washington no seu discurso a a de novo. Mas é impressionante
0: como o movimento negro desde então tem se distanciado constantemente dos ideais de Martin Luther King. É impressionante que os ideais de igualdade se transformaram cada vez mais numa defesa da desigualdade, do ódio, da amargura, da divisão e da segregação. Tem um cara ali que está muito puto com o Hollywood. Tem militante aí? Tem eu Não consigo enxergar muito bem. Escolheu um. Não sei se dá para enxergar, mas tem um cara
1: ali que antes de começar ele já estava
0: já estava encrencando com o Hollywood. Falaram que o vai aparecer aí. Um objetivo de incluir a população negra. Um objetivo de diminuir o ódio e o preconceito. Mas será que é isso que aconteceu? Será que foram um esses os resultados das forças raciais dos Estados Unidos, que há muito mais tempo esse modelo que nós? Não é o que dirá a tomaçoe negro norte-americano e economista. E não é o que dirá a realidade atual dos Estados Unidos.
1: E aí, vocês conseguiram ouvir o discurso do Holiday? Não?
3: O discurso, assim, o vídeo tá,
0: ficou bem ruim. Tá
1: bem Bom, é, como é que tá o feedback aí da galera? Não sei se estão, se estão gostando dessa ideia. Deixa eu olhar. Mas enfim, é, a ideia era a gente discutir então essa pauta que tá sendo colocada aqui, principalmente da das cotas raciais versus as cotas sociais que é acho que é um dos principais argumentos do Holliday que ele coloca esse antagonismo justamente pelo pressuposto de que uma cota racial ela é uma política pública que parte do de uma distinção da cor da pele e por isso seria em sua, em sua essência uma política racista é uma política segregacionista e o que o Holiday defende na verdade é o que eu defendo também são as cotas sociais as cotas sociais principalmente no Brasil é não sei se vai ver.
2: é tipo a na hora que o Holiday estiver falando se você conseguir chegar perto assim para para mostrar mas não na, não na transmissão do vídeo, mas se ele estiver falando alguma coisa interessante. Gente, o, o Holiday não, o Russo está tentando chegar perto do Holiday para ver se melhora o som, o áudio. Para a gente ouvir, assim, está sendo transmitido, né? Isso daí.
3: Está tá sendo transmitido.
0: ...mais de 1888. Contudo, alguns elementos precisam ser levar em consideração ao se defender o sistema de votos. Maricel Fernandes escreveu um livro, chamado A Inclusão do Negro na Sociedade de Classes. E lá ele dirá claramente que os ex-escravos perderam diversas oportunidades de emprego porque não estavam preparados, ao contrário dos imigrantes que tiveram a sua vida incentivada no Império e na República e ocuparam grande parte das vagas de emprego. Ou seja, o grande erro do Estado brasileiro foi não ter dado educação aos ex-escravos. Se tivessem sido preparados, diria Florestan Fernandes, que é, inclusive, reconhecido é por ser um sociólogo de esquerda, fundador um do PT. Muito provavelmente a história dos negros no Brasil teria sido muito diferente. Darcy Ribeiro e Gilberto Freire vão falar então da incigenação, de como brancos e negros, foram se casando, tendo seus filhos ao longo de décadas no Brasil. E, portanto, diluindo a separação de raça entre os povos. Para que, desde esse cruzamento, surgirá um povo conhecido pela Ninguém porque não eram europeus, mas também não eram africanos nem indígenas. Era um povo brasileiro. Esse povo brasileiro, que nasce desse cruzamento entre escravos e imigrantes, vai sofrer igualmente na pobreza. Com a péssima educação pública, com a falta de qualidade na educação, com a falta de atendimento e saneamento básico nas favelas. E certamente, as cotas raciais, dividindo negros e brancos na miséria, não colaboraram em absolutamente nada. É óbvio que existe uma inclusão. Há mais menos nas universidades. Mas qual é a qualidade dessa inclusão? Se o problema do ensino básico estivesse sendo resolvido independentemente da cor da pele, será que não teríamos uma inclusão de maior qualidade? Será que os negros presentes nas universidades ou formados hoje não teriam maior respeito? Porque a grande questão é que essas pessoas estão entrando nas universidades principalmente por conta da cor da sua pele e não pelo seu médico que poderiam, sim, alcançar o sucesso pelo SEMER, se tivessem educação de qualidade. Repito, independentemente da sua cor. Mas ao invés disso, resolvemos selecionar parte das vagas a eles, no caso dos concursos públicos aqui em São Paulo, e mais do que isso, aprovados, essas pessoas têm que se submeter a um tribunal, uma comissão que é analisando a textura do seu cabelo, a grossura dos seus lábios e a cor dos seus olhos, vai dizer se aquela pessoa é negra ou não, se ela tem ou não tem o direito de ganhar um emprego. Quantas voltas esse mundo deu? Algumas décadas atrás lutávamos para que não fôssemos julgados pela cor da nossa pele. E hoje, Após uma vida inteira de racismo e sofrimento, quando nos candidatamos a uma vaga, por vontade própria, nos submetemos a um juiz que vai dizer se merecemos ou não um emprego por conta da cor da nossa pele. Isso não é óbvio. Apesar da decisão do STF que considera esse absurdo absolutamente inconstitucional, é válido lembrar que a constitucionalidade não é idêntica à obrigatoriedade. E é por isso que, em São Paulo, eu apresento esse
1: projeto
0: bom, que
1: propõe a revogação de Eu vou para vou... qualquer... vou... a sala de imprensa aqui. Porque, bom, o, o discurso dele já foi feito. Né? Eu acho que a gente já pegou bastante do que ele falou. E a gente precisa trocar, tocar o um programa enfim eu vou achar uma salinha aqui bom ele citou ali também a, a, a questão do Darcy Ribeiro falou da miscigenação que era justamente o ponto que eu ia entrar que é o seguinte é, o Brasil diferentemente dos Estados Unidos e de é, outros países que existem de fato, um grande separatismo, né? uma grande é, distinção entre as raças nos bairros, nos comércios. É, o Brasil não tem isso. O Brasil é um país que ele é extremamente miscigenado. Quando Arthur Gobinot, que é o dos pais do, das teorias racialistas, ele veio ao Brasil, cumpriu seu papel como... Um, um, um diplomata na França ele chegou aqui conheceu o Dom Pedro II, fez amizade quando ele voltou pro, pra França, o que ele disse é que o Brasil não vai para frente por causa da miscigenação ou seja, ele era um, um racista, ele veio aqui no Brasil pensou isso e, e falou isso pro Dom Pedro ou, ou seja, o cara que era racista ele olhava pro Brasil e já pensava Opa, tá tudo miscigenado aí então, de fato, aqui é realmente miscigenado. Eu não tenho.. não tenho como dizer como eu tenho, se eu tenho alguma origem, algum, algum sangue de algum povo, porque eu também sou totalmente misturado. Totalmente misturado. O Alan é um, é um asiático que, que também tem um pouco de latino, que também tem, tem várias misturas. Então, assim, ninguém. Não tem muita gente no Brasil que tem essa distinção claramente é, definida. E a maior.. É, desigualdade que existe no Brasil é uma desigualdade social e não racial. Né? Quando a gente fala sobre o, a questão do racismo estrutural, por exemplo, eu acho que o, o principal ponto que a gente tem que levar em consideração é que a única coisa estrutural que existe no Brasil é justamente é, a pobreza, é justamente a, a estrutura burocrática de pessoas que estão nos poderes, estão é, se aproveitando de privilégios enquanto tem gente passando fome, enquanto tem gente que não consegue estudar, que precisa abandonar os estudos para ir trabalhar e sustentar a família. Então, todo, todo esse pensamento em torno da, da questão das cotas, ele peca muito por estar no, por estar num país que não existe muito bem essa, essa desigualdade, pelo fato de que a desigualdade ela existe é, sem distinção de cor. E aí, Alan, você concorda
3: comigo? Uh, em parte, em parte, tá? É, não há, eu concordo que existe uma desigualdade social, né, que atinge de uma forma geral a população brasileira, né, isso é a grande maioria, é uma pequena exceção aí de privilegiados, na verdade, nesse país, que não está necessariamente ligado à questão racial, né. Uh, o que existe é um grupo muito grande, de negros que sofrem determinados tipos... Ou, determinados tipos não. Que sofrem ações discriminatórias e racistas. Não é? Entende? Então, não posso dizer que não existe discriminação contra os negros. Existe. Mas não é dessa natureza que as cotas... Eu entendo que as cotas não vieram para corrigir. Entende? Isso, é, como estava no discurso do, do holiday Uh, a questão da, da, das cotas raciais, elas trazem um acirramento dentro da sociedade, né, que há um conflito interno que gera um aumento de atitudes prejudiciais, discriminatórias e racistas. Né? Então, nesse particular, né, em relação à discriminação, as cotas têm um efeito reverso a partir do que a gente observa já na política brasileira, que já constituída, e principalmente da americana. Né? Então, a gente tem que destacar essas duas diferenças. Então, tratar a discriminação racial como a discriminação econômica, ou uma desigualdade econômica, entende? É... Só para diferenciar uma questão, uma diferença econômica que atinge a todo mundo e, e tira a oportunidade das pessoas que trazem a discriminação pela pobreza e falta de oportunidade, dessa discriminação por conta da raça, para deixar mais claro. Então, entendo que existe essa diferença, tá? E, e é até engraçado falar em discriminação quando atinge a maioria da população brasileira, né? Então, quer dizer, na verdade, é um, é um fato social que, que prejudica é, é o, toda a população na sua evolução é, econômica. Né? Então, quando você traz esse discurso da questão das cotas, você... Tenta corrigir um ponto específico, mas se prejudica todo um contexto maior. né? Então, principalmente nessa questão da disputa, né, da, 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 até dentro das próprias faculdades, que você encontra ali é, visões distorcidas de pessoas que vão olhar para pra, as pessoas que entraram pela polícia de cota de uma maneira negativa. Isso é uma forma de discriminação proporcionada pela própria cota racial. Então, nesse sentido, ele não combate e, ao mesmo tempo, ele esconde, ele maquia toda a, 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 a... Como é que eu posso dizer? Ele esconde toda a natureza do problema socioeconômico que a gente tem, né? que é gerado, muitas vezes, pela política pública em si, não especificamente pela cota social, mas o grande gerador de desigualdade e aquele que elimina as oportunidades dos indivíduos de ascenderem né, na, 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 nessa estrutura, na, nas classes sociais, é o próprio estado. Então, é, o que, que acontece? O discurso ele fica muito focado numa questão ideológica né, para domínio do, da imaginação, do domínio do discurso, do domínio né, da, da, da questão ali é, virtuosa, enquanto não se ataca, principalmente por por, pelo, pelas lideranças políticas, pelas lideranças partidárias, não se ataca à origem desse problema que faz é, com que gerações sejam condenadas à miséria e à pobreza. Enquanto você tem uma cota gerada dentro da universidade, você tem gerações de milhares de pessoas sendo condenadas à pobreza e seus filhos e seus descendentes, até envolvendo a política é, voltada para as universidades públicas. Não é? como Kim já trouxe isso, ele fala, existe a pirâmide invertida de investimento público, que foca na universidade pública, que é para uma elite e que presta ali, né, ali uma justificativa que é a cota racial para o um mínimo 0,00001 da sociedade brasileira e faz com que toda uma geração seja condenada. Só para deixar a Fernanda falar mais, ou falar pelo menos, é, eu entendo o seguinte... É uma política importada, né, da, dos Estados Unidos. É uma política adaptada, né? É um progressismo que ele conflita com a nossa realidade brasileira, como você disse, especialmente em, em, em razão da, da própria característica física do brasileiro, que não tem cara, né? O brasileiro pode ser qualquer um, pode ser você, pode ser eu ou, ou a Nanda, pode ser qualquer um, né? Então quer dizer, é, na verdade você não tem aquela causa. Né, específica como existe nos Estados Unidos, mas você tem um discurso de virtuosismo, que é o grande mal do progressismo. Porque você tem o um mínimo de sacrifício pessoal e o um máximo de moralismo que extrai para si uma virtude positiva. Então, quer dizer, é, esses partidos que é, levantam a bandeira da, da, das cotas raciais, por exemplo, eles pouco tem de sacrifício, ou aqueles que apoiam, né, essa juventude progressista, eles apoiam muito, mas poucos sacrificam de si. né? Eles não precisam fazer nada para se sentirem como senhores da razão, como autoridades, como aqueles que cancelam, como aqueles que podem te acusar de ser racista ou qualquer coisa do tipo, sem que ele faça nada pela, pela população negra, de fato. Então, quando você encontra a realidade popular mesmo, do, do, do negro que tem as suas dificuldades em, diversas, eh, em diversos níveis da, da, econômicos, né? porque você não tem só negro de periferia, você tem negros classe média, você tem, né? e ele vai enfrentar seus problemas de dia a dia como cidadão brasileiro, e essa realidade dele não muda. Quer dizer, é tudo em base num discurso, em né? num base numa ficção criada para gerar um, um tributo para si, ou seja pessoal ou seja político. O PSOL ganha a cadeira, dentro da câmera falando que vai fazer alguma coisa. Ah, o que eu vou fazer? Eu vou fazer cota. Ah, legal. Mudou o que na vida das pessoas, de fato? Né? Então, quando o Fernando Holley traz uma proposta efetiva para a mudança da, da vida da, daquela pessoa de periferia, da população, essa não vale. Né? Aí não é uma política voltada para os negros. Agora, quando eles falam que vai incluir é, o assunto em educação de... Não, não está acontecendo nada. Isso é uma, é uma imaginação, isso é uma, é uma ilusão por parte dessas pessoas. Né? Muita gente que trabalha com base na culpa. Né? Então, eu me sinto culpada por ter, né? muito elitizado, né? eu tenho, então, é assim, eu, lógico, eu não vou abrir mão daquilo que eu já tenho. Então, eu vou brigar por alguma coisa em favor de alguém. Brigar por alguma coisa em favor de alguém não necessariamente é entregar algo. É fazer algo, é só falar que você é a favor de alguma coisa. Nossa política está virando isso, a gente vê pelas eleições. Tudo é, eu sou a favor de alguma coisa. Mas então, espera aí, a favor do quê? Né? Vai entregar o quê? Baseado em quê? isso acontece com a cota. A cota mudou a realidade de quantas pessoas? Né? Essas pessoas saíram da condição? Qual que foi a avaliação? Qual que é a repercussão na universidade pública das notas desses alunos né, e de desempenho? O desempenho inferior pode gerar um trauma e impedir que as pessoas concluam o seu curso? Você vê que, assim, é um projeto que eu não preciso nem estabelecer metas. Ou seja, eu preciso dizer o que eu faço. Eu não preciso entregar algo que eu fiz. Eu não preciso entregar ali e mostrar, olha, mudou na população negra tantas é, vidas, tantas pessoas, impactou. Ó, vai gerar numa. Mas pode ser que outros efeitos negativos sejam muito maiores nesse caso. Né? Então... É, Precisa-se discutir menos ideologicamente essa pauta e trazer essa pauta para a realidade. Qual é a efetividade da política pública? Né? Desculpa pelo alongamento. É, eu... Eu mas, não, mas,
1: muito bom, perfeito comentário. e Inclusive, eu escrevi um, um artigo, que provavelmente vai sair amanhã no, no Insugere, que trata justamente dessa prioridade que as pessoas dão para os símbolos e não para o, a realidade dos fatos, né? Mas citando o Sérgio Buarque de Holanda, que eu também citei nesse artigo, quando ele começa a escrever ali o, o Raízes do Brasil, ele fala justamente que um dos problemas que o Brasil tem é que ele, ele incluiu tudo no, na sua formação do que veio na Europa, do que veio da Península Ibérica. Ou seja, o Brasil e o brasileiro não existem. É uma coisa que é sempre importada de fora e a gente continua fazendo isso com os Estados Unidos hoje, atualmente, Então, com, com os norte-americanos. Então o Brasil dificilmente tem uma uma identidade própria, uma identidade sempre muito misturada, ou se não, com a, uma hegemonia de, algum, de, alguma, de alguma influência que vem de fora. Agora, um ponto interessante, antes de passar para você, né, que o Alan trouxe, é, existem, existem também as cotas nas universidades, né, e aí a gente tem um problema, porque assim, Uh, todo o investimento que existe hoje, como você disse, é uma pirâmide invertida. O ensino básico não tem um investimento adequado, né, que corresponda com o que o brasileiro precisa, que é ter uma formação de base de qualidade, porque as pessoas saem do, do ensino básico, vão para o ensino médio, eles não sabem o que eles precisam é, fazer, o que, que os conhecimentos necessários para eles estarem já avançando para o ensino médio e depois do ensino médio eles não sabem também o que fazer né, quando sair dali. Né? E quando eles cons conseguem concluir? Quando conseguem concluir? Porque muita gente abandona os estudos porque precisa abandonar, porque precisa trabalhar, porque precisa colocar comida em casa. Então, quando a gente ignora completamente essa realidade e faz um investimento totalmente desproporcional nas universidades... Além de tudo, a gente está criando cotas nas universidades, colocando pessoas, né, não só não só as pessoas das cotas, mas pessoas que vêm do ensino médio, que vêm do ensino fundamental, totalmente despreparadas. E elas saem dali e têm a cota para um concurso público. Então, onde é que isso vai parar? O que que a gente está fazendo? A gente está criando uma bolha de profissionais que podem é, ser desqualificados por não terem uma formação básica de, básica de qualidade. Você acha que isso pode estar acontecendo, Nanda?
2: Acho que... O meu fone está funcionando? Tá. Ah, tá. Então, eu, eu queria só responder um comentário, porque a galera sempre, 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 quando a gente discute isso, quando a gente é branco, a galera vem com esse discurso, e enfim, é né, do lugar de fala. E aí falaram, tem um monte de gente comentando lá no, aqui no chat, ah, mas três pessoas brancas falando do assunto, o quatro faciais as vocês estão aí e tal. O Ala é muito e branco. Assim, é né?
1: eu, sou, eu não sou branco é.
2: também.
1: <risos> é, o Alan é muito, nossa, mas vocês são muito espertos pois em é. falar que o Alan é, é, é branco.
2: E aí teve um, o Iago, que ele respondeu muito bem, eu quero até ler o que ele falou. Ele mandou assim, qual o problema de serem três pessoas brancas, Antônio? É, to, se todos são iguais, por que é preciso um negro para discutir cotas? Então, é necessário ser judeu para falar sobre o holocausto? Então, assim, é exatamente isso que acontece. Quando eu fiz, eu gravei até um vídeo que repercutiu bastante. A galera metendo louco e tal. Ah, mas você é branca, o que você está falando e tal? Então, primeiro lugar que, nesse caso aqui, não, não se encaixa o lugar de fala necessariamente. A gente pode discutir, porque é uma política pública e isso tem a ver com todos nós. É, eu tive umas aulas com o Fernando Holliday inclusive, que está discursando hoje lá na Câmara, sobre isso, sobre o tema, sobre cotas, raciais, ações afirmativas. E ele usou, no curso dele, a bibliografia do Thomas Sowell. É bem bacana para quem quiser entender mais sobre isso, ele tem diversas obras que falam sobre. E aí, eu, eu, fui, eu fui muito de última hora que eu vim aqui, o Russo falou, Nanda, você consegue participar da live hoje? Então, assim, não preparei nada, eu peguei agora uma frase que eu acho muito bacana para a gente falar aqui também, que é do Thomas Sowell, abre aspas, os erros podem ser corrigidos por aqueles que observam os fatos mas o dogmatismo não, são, não serão corrigidos por aqueles que estão apegados a uma visão, fecha aspas. E é justamente isso. É, acho que foi o Alan que comentou em relação a isso, ao progressismo no geral, né? progressismo, coletivismo que virou um dogma, das, um dogma dessas pessoas, elas, não, elas nem pensam na, nas consequências, elas não pensam no, na cota como uma política pública real, assim, algo que a gente tem que analisar ver empiricamente se dá certo ou não elas já vão e falam, tem que fazer assim porque a gente tem uma dívida histórica e ponto final é como se fosse uma cartilha e vai seguindo e as pessoas nem se questionam, nem se questionam o porquê daquilo né? e, e uma coisa também que é, que é importante a gente falar é... Ainda sobre o comentário daquela, da galera do chat, né? Ah, mas são pessoas brancas comentando sobre... O Holiday ele não é uma pessoa branca comentando sobre, ele tá lá falando. Inclusive, ele veio da periferia, veio... É, ele era da periferia lá de Caricuíba, entendeu? E olha onde ele tá hoje. Então, assim, não dá pra gente é, querer gener generalizar, vocês não podem falar. Isso daí é uma forma de querer boicotar a gente. E uma coisa que eu também tinha notado pra falar aqui, ó, do Holiday... No discurso, o Russo, ele mostrou no começo ali uma parte do discurso, e aí eu peguei, num, não deu para entender muito bem o que ele tava falando, mas eu peguei uma partezinha que ele fala assim, é, ele tava citando alguém, não consegui entender, e aí ele falou assim, que os ex-escravos, eles não estavam preparados para viver ali na sociedade, para conviver, porque eles eram escravos. Aí, do nada, pronto, gente, abolição, eles foram largados, eles foram marginalizados. E aí, por isso, eu até conversei com o professor Ricardo aqui, que ele sempre está no MBL News, sobre o tema, quando eu fui fazer o meu vídeo, e realmente o que aconteceu foi que eles estavam assim, com as mãos abanando, não tinha nada o que fazer, e aí eles começaram, a, a, eles mesmos se aglomerarem em alguns cantinhos, formando as favelas, formando depois, mais para frente, os cortiços. Foi uma, foi uma consequência daquilo, e inclusive na, na minha faculdade eu defendi uma tese que eu fui favorável à indenização dos ex-proprietários de escravos, ou seja, o, eles deveriam indenizar o escravo, entende? Por todo o problema, eu peguei até, baseado na lei da época, e tudo mais, é, a gente teve um problema histórico, eles realmente foram largados, o Estado não estava nem aí para eles, mas é, não, é por causa, não, não, foi, não é por causa desse motivo que hoje em dia a gente tem que pegar e focar na cota racial, até porque, como o Russo e o Alan já comentaram, o problema não é a cota racial, mas é, não é, no caso, a, a cor, a sua rasa, o seu... seu é, o seu fenótipo, mas sim se você tem dinheiro ou não, se você está preparado ou não para aquilo, porque a gente até comentou numa live aqui, acho que foi na verdade no MBL News de manhã, no café com o MBL, e aí a gente estava até comentando sobre isso. É, a gente tem um problema que é muito, muito mais embaixo. Assim, o problema do Brasil realmente é a miséria, é a pobreza, e aqu aquela criança não tem tempo para estudar, aquela criança tem que trabalhar, porque senão ela vai passar fome. Certo? E aí, aí é que a gente começa a discutir a cota social, mas também eu tenho ressalvas em relação a ela, porque é meio que é, você pega uma pessoa que não está preparada e coloca ela, assim, você joga ela lá na faculdade, sabe? Sendo que ela nem teve um ensino básico bom, ou até mesmo um ensino fundamental, um ensino médio, e aquela pessoa fica, mas o que, que eu estou fazendo aqui? E aí acaba não tendo um desenvolvimento muito bom dentro da universidade. Mas, enfim, vou passar a bola para vocês e aí a gente vai, vai falando.
1: É, eu também não, não defendo uma cota social... É, diretamente para universidades. Eu acho que o primeiro passo que a gente tem que dar em relação à educação é fazer um investimento adequado né, com uma atenção especial no ensino básico. Enquanto isso não for mudado, não adianta querer pensar em programas, em políticas públicas para ensino superior. Não faz sentido. Não tem o um menor cabimento. E o, o que, o que o, a gente estava trazendo também muito relacionado com o fato de que o, o negro nos Estados Unidos e aqui no Brasil também possui o negro não, a população negra possui problemas estruturais que não são tratados não são tratados né? diferentemente do do Brasil, lá tem uma miscigenação muito grande desculpa, uma separação muito grande né e a população negra começou a ter mais problemas sociais na medida em que a criação monoparental das crianças foi aumentando entre os negros. Na década de 60, esse número era de cerca de 25% das crianças eram criadas só por um dos pais, ou pela mãe, ou pelo pai. E a criminalidade lá, na, em 1960, na década de 60, era muito menor. Ao mesmo tempo que a população negra era mais carente, ela tinha menos recursos, tinha menos condição financeira. Hoje, atualmente, a condição financeira aumentou. Só que também aumentou a porcentagem de crianças que são criadas de forma monoparental. Esse número subiu para 75%. 75%. A cada 100 crianças, 75% cresce 100% um dos pais. E, consequentemente, depois desse número crescer exponencialmente, esse absurdo crescer assim, consequentemente, a criminalidade aumentou, consequentemente, aumentaram os problemas sociais da população negra. Né? E outra coisa também, que quando você tem essa criação monoparental, uma das consequências é o abandono precoce das escolas, do estudo. Porque a mãe tá sozinha, ela não consegue criar o filho, o filho precisa abandonar a escola para ir trabalhar e ajudar em casa. Então, olha só, a, 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 o dominó que você cria aí, um problema vai indo atrás do outro. Aqui no Brasil, também isso não é uma exclusividade da população negra. Aqui no Brasil, muita gente enfrenta esse problema. Eu, por exemplo, no caso, fui privilegiado porque eu cresci com pai e mãe. Eles passaram muita dificuldade, muitas dificuldades para para conseguirem as suas coisas, para conseguirem criar os filhos. Mas muita gente no Brasil cresce também na, na família monoparental. E aí você tem problemas estruturais que têm consequências que a gente vê logo em seguida. A gente vê logo, logo em seguida porque, sim, tem muitos estudos que já deixaram claro. É, a criação monoparental, ela causa problemas, ela causa consequências no, no ser humano. Então, todos esses problemas, eles precisam ser levados em consideração tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, né? só que eles são deixados de lado por todos os movimentos negros. Eles não focam nesse problema. O problema que é focado por eles é justamente a violência policial, que é um problema de fato. Mas o, um problema gigantesco, como 75% da, das famílias das crianças crescerem em famílias monoparentais, isso não é tratado. Então, a gente nunca vai na raiz do problema. A gente nunca vai buscar a solução de fato, porque sempre você trabalhar com, com esses... com essas pautas, por exemplo, a cota, a pauta da violência policial, você está trabalhando muito com símbolos. Você está trabalhando muito com realidades utópicas, realidades que você não vai chegar até elas por meio desse tipo de política e desse tipo de é, ativismo que você está fazendo esse tipo de atitude ele serve ju justamente para manter você engajado naquela naquela pauta, sem necessariamente ter algum tipo de resultado a gente pode fazer o um estudo um levantamento e saber se a gente tem res realmente resultados por causa das, das cotas e eu pressuponho que não tenha porque a educação no Bra do Brasil continua uma merda, continua um lixo então é, eu pretendo lançar o um artigo amanhã. Eu recomendo que vocês leiam, principalmente porque eu trato disso. Em que muitas ideologias, muitas correntes de pensamento atuais elas se comportam dessa maneira, se comportam trabalhando com os ideais em detrimento do real. Enfim, eu vou passar a bola para o Alan, que ele está se coçando para falar. Eu
0: tô vendo faz tempo,
3: não? Não, não, não tranquilo. É, não, é uma observação, assim, é, é legal. Você traz essa, esse aspecto, e eu acho importante mesmo a questão do, do, da família monoparental, né, que é um uma da, dos argumentos principais que o Thomas Sowell traz no, no Falácias Econômicas, ele vai trazendo discriminações, disparidades, e alguns outros que eu já li dele, que é, assim, simplesmente é, difícil mesmo de, de alguém contestá-lo. Né? Então, ele traz diversas realidades e fatores é, específicos mas não é uma questão especificamente de dizer que a causa disso é a, é, a família monoparental. Tá? Eu, eu acho que existe... Houve uma distorção. Não, não, eu, mesmo, eu, eu não mesmo. é Eu sei. Para não dar a entender, porque nessa discussão foi trazida dessa forma aqui para o Brasil, e entenderam que, que era uma outra forma de discriminação. Né? E que seria Sim. essa a causa que os liberais brasileiros estariam apontando para gerar todo o problema Uh, da, da discriminação racial não não é eu, eu resumo no meu minha forma de pensar numa frase que é a seguinte existe mais diferenças internas entre o grupo étnico negro do que qualquer diferença entre ele e o outro outra pessoa de outro grupo étnico né porque basicamente a diferença no Brasil por exemplo é a questão, talvez, da cor de pele, no máximo. Agora, você tratar o negro como alguém... Olha, eu sou descendente de escravo, vítima de um processo de colonização, babababa, todo negro é isso? Não, não é isso. Para você explicar a pobreza do, do negro, a, a, o mal que aflige e que eles estão em determinada classe social, você precisa levantar outros fatores externos, né, ou da realidade social... E vão explicar, dentre os quais a questão da criação. Eu não estou dizendo que famílias com dois com pai e mãe, ou pais, né? ou seja, vai proporcionar necessariamente uma boa educação, um, 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 vai privilegiar com acesso à educação. Né? Então, é, 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 esse raciocínio ele pode só. Ele fica distorcido. Mas não é isso. Né? Na realidade, tem que pensar o seguinte: é, por que pessoas dentro dessa realidade social estão é, tendo filhos, né, por, em que circunstâncias, por exemplo, na adolescência, e na adolescência você tem uma necessidade de sobrevivência ali por serem pobres e precisam trabalhar, então os filhos não tem com quem deixar, quer dizer, existe um fator social ali envolvido, próximo de criminosos do tráfico, muitas vezes quando se trata de periferia, e por que existe esse problema? Quer dizer, você tem que tratar a causa de uma forma mais abrangente, né? E levantando esses fatores. Um deles, a, a questão monoparental. parental. Isso é, é um fator histórico, principalmente dos Estados Unidos. É uma realidade deles lá, né? Que tem é, uma pujança econômica muito maior do que a nossa. E aí eu posso tratar em raízes diferentes dessa desigualdade. Desigualdade é um fato, né? Você tem pessoas com menos e outras com mais. Isso é um fato. Agora, eu não tenho como negar. Agora, no Brasil, a causa da desigualdade, em grande parte, é por uma atuação falha do próprio Estado. E não é necessariamente por falta de uma política pública assistencial. Não. É justamente porque você tem um Estado paternalista, um Estado gastador, um Estado sem responsabilidade fiscal, né, e que não permite o desenvolvimento econômico. A gente tem subdesenvolvimento econômico. E isso está na raiz de... Do, do negro pobre, do branco pobre, do amarelo pobre, ou do pardo, o que seja. Entende? Então, quer dizer, não adianta espelhar na, na, nessa realidade e trazer todas as características que estão envolvidas lá, né, principalmente a questão das universidades, e querer replicar aqui dentro. Né? É, é, lá, eles partem de uma ideia, né, isso, a raiz filosófica, basicamente, do, do progressismo, do pensamento progressista, ele tem lá a questão escola corpos, mas não é. É John Rawls. Né? E, e, basicamente, para sintetizar o pensamento dele, ele trata de seguinte forma, ele é um liberal. né? Ele não, não, não visa a destruição da sociedade capitalista, etc. E tal, Não. Ele visa uma, um igualitarismo. É a base do progresso é esse igualitarismo. E o que, que acontece? Dentro desse igualitarismo, ele entende que pessoas têm, partem de um patamar inferior em relação a outras. Então, eu tenho que nivelar esse status. Só que, Aí que nasce a ilusão progressista. Você consegue igualar a realidade e partir do princípio de que todos vão estar nessa mesma colocação, aí se torna ideologia, se torna uma utopia e você trabalha em cima né, daquela roda que não, não sai do lugar. Né? Ela gira e não sai do lugar. Então, é, essa é a base do pensamento. E lá eles estão desfrutando disso dentro de uma sociedade econômica né, que é desenvolvida, que... E você, quando Thomas cita, por exemplo, a questão das gerações, ele mostra é, o quanto ah, houve uma progressão né, de negros, assim, não existe lugar no mundo onde o negro tenha ascendido tanto na escala socioeconômica. Né? Então, quer dizer, assim, o negro americano ele vive em condições muito superiores do que os negros em qualquer lugar do mundo, dentro dessa sociedade que economicamente proporcionou isso. Não é? Então, aí a gente vai desconstruindo esse argumento da base econômica da, 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 do racismo, que é o racismo estrutural, que eles dizem, né, e traz principalmente para cá. Né? Porque, como você falou, a gente tem um problema de identidade. Se a gente tem um problema de identidade, quer dizer, eu não consigo, eu preciso de um tribunal racial para definir quem que é o quê. Né? Se é negro, se não é, se é fraude, se não é. Né? E aí que torna um, um, aí sim o um racialismo. Ou um, uma discriminação que eles chamam de positivo. Né? Então, você admite aquele tipo de discriminação. Aí você vai levando absurdos, como é a Magazine Luiza, fazendo aquilo. Né? Então, você vai se admitindo formas de... É, de, de eu não vou dizer de prejuízo, porque não cabe. Mas, assim, é, que você permite que é, existe esse tratamento e que diminui, inferioriza a outra pessoa para colocar todo mundo no mesmo patamar. Né? são absurdos que você traz dessa distorção, e aí eu digo o seguinte, é simplesmente do discurso, você fala em símbolos, pode ser assim, é que é, 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 símbolos, você sabe, filosoficamente tem um argumento muito próprio, né? tem um significado muito próprio, né? é, mas eu entendo quando você fala isso, né? inclusive eu estava vendo no Twitter, só para uma parêntese, é, um, um, um tweet, eu não vou lembrar de quem, americano e tal, e ele falando, não é que e, e, eles estão vivendo uma outra realidade, né? esse progressismo, ele está criando uma nova realidade. Então, quer dizer, daqui a três gerações, de repente você vai ser o velho gaga que vai estar repetindo tudo isso e a, o seu neto vai olhar para você e vai falar epa, você está malucão, você está vivendo uma coisa que não existe. Né? Então, existe essa necessidade da instalação desse discurso para transformação dessa é, suposta realidade, vamos dizer assim. Né? Para concluir assim, então, é, o que a gente enxerga nisso tudo... É o ganho político, né, de uma política bem mal pensada para o Brasil, bem torta, né? E aí eu pego o seguinte: né, eu pego o pessoal, por exemplo, será que o que o pessoal recebe de fundos e públicos e seus representantes, seus gabinetes, seus gastos públicos, não custam aí praticamente grande parte das cotas que são concedidas dentro das universidades públicas ao negro? É, quer dizer, será que o sistema, então, quer dizer, ele está gastando mais para sustentar pessoas, para defender isso daí, do que necessariamente com as pessoas que são beneficiadas? A gente podia pensar dessa forma, porque quanto custa um aluno de universidade? R 2 mil né? reais? 3 mil reais? Né? Agora, eu sei que um assessor de gabinete lotado do pessoal custa um diarama custa <risos> mais caro do que você pagar. maravilhoso né? é, e quantas cotas você tem ali distribuídas é muito pouco é muito baixo, quer dizer eles ganham em cima da própria discurso que traz essa noção, aí a gente pode falar vitimista, tá? não é denegrindo denegrindo não, nem pode usar né? não é querendo é, diminuir a questão dos negros, os negros não são vitimistas, o discurso é vitimista porque a maioria dos negros que eu conheço está pouco se lixando para esse discurso do PSOL. Está pouco se lixando com o pro progressismo da esquerda. Ele está batalhando dia a dia e muitas vezes ele carrega muito dos preconceitos que o, o PSOL diz que vai combater. Ele carrega muito das crenças que o PSOL é visceralmente contrário. E eu posso dizer o seguinte, eu, eu creio que existe muito mais, por exemplo, da cristofobia dentro do PSOL, que é... Basicamente, uma religião, né, o, o protestantismo em especial, ele é muito mais representativo nessa classe periférica negra do que necessariamente existe a adesão de, de, desse grupo às causas do pessoal. Entende a diferença de representatividade? Quer dizer, o pessoal combate muito mais os valores desse grupo né, de pessoas, é, 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 os negros, que muitas vezes estão, é maioria, é presente né, nas igrejas evangélicas por exemplo, do que existe negros levantando bandeira do pessoal e pedindo cota racial. Né? Quer dizer, existe uma dissonância entre o que as pessoas desejam e o que eles querem dizer. Quer dizer, é uma ideologia elitista e nunca foi tão... é, uma, é um movimento negro tão esbranquiçado porque ele adere sim a discursos de uma elite universitária, inclusive branca, rica, da Vila Madalena e do Leblon, tá? em desacordo com a própria crença e com a própria característica dessa população, né, para tentar inseri-los numa sociedade capitalista burguesa. Quer dizer, era melhor quando o movimento negro, ali talvez com o X, que é, também tem uma fonte ali do progressismo, mas ele, dizia, ele defendia uma revolução. Quer dizer, eles estão abrindo mão de uma revolução para mudar o status quo, para se inserir no status quo sustentado por um partido que é basicamente o status quo. Quer dizer... Manter é. coisas das formas que são. Infelizmente.
1: É, exatamente. E é, esse, esse pessoal que você falou, que você conhece, que são que são negros e eles estão um pouco se deixando para isso, é porque é justamente a diferença das pessoas que estão presas a símbolos das pessoas que estão é, ligadas à realidade dos fatos. E quando eu falo símbolo aqui, né, para deixar claro, estou falando num sentido de um objeto de desejo ou de um ideário. De algo que é supranatural, é algo supra-real. E isso você vai encontrar não só nesse nesse tipo de pensamento, mas também você vai encontrar isso no lavismo, você vai encontrar isso em, em, com socialistas, fascistas, porque parte da mesma premissa. Você tem uma realidade, essa realidade está presa a uma estrutura, que pode ser uma estrutura desigual, né, de uma de oprimidos e opressores, pode ser uma estrutura é, racista, né? pode ser um, qualquer tipo de estrutura, uma estrutura que tem uma hegemonia de pensamento de esquerda, e você precisa de uma atitude que tenha supostamente a mesma proporção a essa desigualdade para quebrar o status quo, para você mudar a realidade. Né? E isso sempre pressupõe que você tem uma realidade ideal. E aí eu encaixo também aqui, é, ou talvez o Alan não goste muito dessa, desse, desse encaixe que eu vou fazer, mas o encaixo aqui também aquele tipo de conservador, né, dito conserva conservador, que é simplesmente um nostálgico. Não é um conservador de fato, ele tem simplesmente um sentimento de nostalgia, um sentimento que é formado por uma ideia de que uma realidade passada ela tem uma ordem que a sociedade contemporânea não tem. Nós temos uma sociedade moderna, uma sociedade contemporânea, que ela está presa à desordem. E com a sua ideia de... O ideal, o ideário de uma realidade, de uma ordem que seria aplicado aqui, ela iria se solucionar. O problema é que a desordem não é uma exclusividade da sociedade contemporânea. A desordem ela sempre existiu. Então não tem como você fazer isso. E uma coisa curiosa é que esse tipo de nostálgico, né, esse tipo de conservador, ele necessita que a anarquia e a desordem continuem existindo para que a sua ideia de realidade ideal continue sendo apetecível, continue sendo desejável, para ter sempre um objeto de desejo, que é o que o socialista também faz. Uma sociedade que seria completamente igual é isso que os revolucionários fazem, os líderes políticos que pensam uma revolução, ou que pensam um caminho que precisa ser tomado, uma ruptura que precisa ser feita, mas nenhum deles faz a menor, uma menor ideia do que vai acontecer depois. <risos> Ninguém faz a menor ideia.
3: Russo, só me permite o adendo aí, depois a gente deixa nada falar, senão o que me tá é meio interrupting, ou estou sendo machista aqui. Não, mas é não. basicamente é, não, não essa é teoria essa teoria não, essa análise ela bate muito com o gnosticismo do Voglin, né, então ele fala dessas crenças, Sério? né, que ele parte é, é, não, é, é exatamente isso né? sabe o é que é interessante o... O... É, o lar... é que eu escrevi o escrevi um artigo
1: eu passei por Sérgio Buarque de Holanda, passei por Pierre Bourdieu passei por Platão por Nietzsche e não passei por Eric Voglin <risos>
3: É, é que a, a ideia, né? Tem tem as críticas, etc. E tal, mas essa necessidade de é, a imane, imanentização da sociedade é um processo que ele traz ali lidez da questão da reforma protestante, das seitas, do sectarismo, é, que vai transformando é, a realidade e aos poucos ele traz uma promessa, né? Essas crenças políticas elas trazem uma promessa é, de transformação da realidade. Né? Então por você expurga o mal daquela dentro da sociedade seja de uma forma reacionária, seja de uma forma progressista progress, é, prometendo esse paraíso que não, não é mais aquele paraíso pós-mortem, né? então você não tem mais aquela promessa né você encontra Exato. a transformação é, você elimina esse é, a questão do demiurgo etc mas assim é, é para resumir né o, o gnosticismo que ele traz, é muito compatível com o racionalismo político, né, do Ockshot. Né? Então também ele traz, interessante, é, 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 não é exatamente a questão da crença, mas ele traz essa fé política, né, e que é um também na fé na fena técnica do progresso do ser humano e que vai chegar a um lugar positivo necessariamente. Isso não é o um, final da uma, história. O final da história. Você tem o próprio regime da purificação de raças do nazismo. Você, você encontra seitas gnósticas ali durante o protestantismo ou mesmo no, nos primeiros séculos você vai encontrar essa noção Se encontra nessas seitas menores toda, toda hoje ideologia política ela tem algo incutido dessa forma seja o do Bolsonaro que ele traz esse fenômeno mítico né, que ele vai alcançar e isso motiva, ele precisa disso né? eu estou transformando e aqui a gente vai entregar essa sociedade seja autoritária ou não da forma que vocês esperam, um lugar abençoado por Deus, papapá. assim como os progressistas, que vão prometer entregar né, uma sociedade igualitária, né, onde todos vivam ali lindamente, que só o tratamento é, é, com a diversidade vai nos trazer felicidade. Né? Isso, por si só, vai no, transformar a sociedade em um novo ser humano. A gente sempre ouve no novo homem, seja no, no sistema de Nietzsche, né, seja no, no, no marxismo né, você encontra isso é, em várias é, ideologias é, políticas né, essa transformação né, do ser humano é, através de, de, dessas ideologias é bate com isso por isso mesmo que eu li parte do seu artigo eu vou antecipar aqui e, e sugerir a questão da doxa né uhum. da eu da, da amônia né que é a, a, é basicamente isso que na sociedade sectária secular hoje ou secular, né, quer procurar a felicidade através de, de, dessas causas políticas, né? Então quer dizer, se a gente trouxer o igualitarismo, trazer, trouxer tudo é, como eles se propõem e a transformação do ser humano, a gente vai encontrar o ideal de sociedade justa, verdadeira, né, feliz, etc e tal, né? Então quer dizer, se a gente voltar para o aristotelismo de três mil anos, a gente vai encontrar a doença da nossa sociedade atual. Desculpa, Fernando aí.
1: É isso aí. Então, é, Maria Fernanda, Platão é, definia o Eros como o amor que é definido pelo desejo, né, pelo aquilo que não se possui. O Nietzsche vai falar do, do niilismo, que seria um, uma espécie de niilismo inverso, que é a exaltação de um ideal em detrimento do real, que é o oposto do amor fati, dos estoicos, né, que é você amar as coisas como tal como elas são. E também o francês Pierre Bourdie vai falar que os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto maior a distância social do objeto consagrado. Caraca! Isso se, isso se encaixa muito bem nessa, nessa questão dos símbolos e dos objetos de desejo, porque toda a ideologia, toda é, utopia que a gente vê, ela sempre coloca o objeto de desejo muito distante. O símbolo é sempre está muito distante. Da, da realidade. Então, ele é sempre muito apetecido. Ele sempre vai ser um objeto de desejo. E, olha, eu acho que o liberalismo, em algumas partes, também cai nisso, tá? Não vou deixar de fora, Você bem sincero aqui.
3: Um dos principais responsáveis, Mas... É. Opinião, tá? Porque ele traz a questão da tecnografia, o desenvolvimento econômico, progresso econômico. como fim. Enfim, Enfim,
1: nada. Você, Eu quero o seu, o seu pensamento sobre isso, eu quero a sua opinião. Beleza. Porque... É, você concorda que realmente a gente, a maioria das, das, das crenças que a gente tem nas políticas, ideologias, ela tem esse caráter que é um caráter meio niilista, digamos Sim. assim, um caráter que sempre está objetificando o ideal, está sempre né, idealizando alguma coisa e nunca o real. E qual seria, então, a forma correta de se posicionar em relação à política?
2: Ó, primeiro eu vou falar de, assim, ó, eu acho que a galera do comentário, não sei se, se a galera tá que nem eu, mas vocês falam muito bem, assim, foi uma aula de filosofia, o Russo tava citando tipos de amores, eu só conheço a Muraga, porque eu aprendi nas aulas de teologia na, na igreja, e, e, assim, o que eu, o que eu, ve... antes de entrar nisso que o Russo me perguntou, eu só quero fazer um comentário, é, que eu acompanho o chat, eu amo acompanhar o chat, a galera, é muito engraçado ter dica com todo mundo. E aí, as pessoas estavam falando que o Holiday, ele era negacionista. E eu quero só fazer um comentário sobre isso, porque, mano, como assim o Holiday, ele é negacionista, sabe? Eu queria entender o porquê que as pessoas falaram isso. É, o cara estudou história, não sei se é graduado, mas ele fez, ele cursou a faculdade de história, é, ele nunca negou a, o fato da escravidão, pelo contrário, gente, ele dá aula disso, ele sempre fala quem acompanha os vídeos, quem acompanha é, as redes sociais dele vê isso, ele nunca também negou o racismo, até porque ele entrou na justiça, ganhou do Ciro Gomes, num processo ali de, acho que foi injúria racial, então assim, o Holiday não é negacionista, depois vocês deixa no comentário Por que que vocês estão falando isso, tá bom? É, agora, voltando... Sobre o que o Rousseau... A pergunta foi... O que eu enxergo da política? Como que foi a pergunta? Tipo, direta... Seja objetivo. Não, não
1: é... Então, primeiro, eu quero saber se você realmente concorda com isso que a gente estava colocando aqui, que boa parte das pessoas, elas são manipuladas por esse tipo de pensamento, que você sempre tem um ideal a, a se alcançar, e qual seria a solução possível para isso? Qual seria a maneira correta de se comportar em relação à política, à filosofia, ah. etc.
2: Tá, tá. Eu, então, eu vou falar, assim, o que, da minha cabeça, é o que eu penso, o que eu acho. É, eu, eu acredito, assim, as pessoas, naturalmente, dentro delas, elas têm um espírito de querer pertencer a algo. Eu acho que isso tá na natureza dela. Eu não sei se temos técnicos nem filosóficos. Eu vou falar aqui só o que eu penso. E isso é normal, porque, meu, você vê, sei lá, as pessoas que curtem muito o futebol, vai lá, adota um time, ah, eu sou corintiana, aí você vai lá, luta, torce é, com todo mundo, faz ali seu time e tal. Tem também a, a galera que ah, curte um tipo de música, um estilo de música, vai lá, aglomera com essa galera. Então, a gente é muito assim, a gente quer pertencer a algo sempre. E por que, que eu acho que isso é, é... Dá pra gente até citar, né, usou um aqui. A aqui. Naturalmente, nós somos pessoas políticas, a gente tem necessidade disso, de conversar com as pessoas e tudo mais. Só que eu, eu penso que isso também tá, tem muito a ver com o espiritual, porque eu sou cristã, eu sou protestante, né então eu acredito que naturalmente a gente já tem uma conexão com algo maior, sabe? Então, é, meio que esse, essa, essa nossa carência, é, pra mim, aqui na Terra, a gente nunca vai suprir com nada. A gente coloca a nossa carência no Bolsonaro. A gente foi lá, de várias pessoas, inclusive aqui do, do próprio chat, acho que, não sei se vocês, mas muita gente apoiou o Bolsonaro, acreditou e tudo mais, a gente, qualquer coisa que ele falava, a gente falava, caraca, é isso que a gente precisa, o Brasil tá precisando disso. Então a gente coloca a nossa expectativa em cima de alguém por uma carência que falta em nós mesmos, mas para mim é assim, por ilusão, sabe, principalmente dentro da política. Eu amo estar com, com a galera que entende, eu sou muito nova, assim, eu não entendo quase nada, mas eu tô aprendendo. E eu gosto de estar com a galera que entende mais sobre o tema, justamente por eu querer pertencer a isso. Eu quero pertencer ao grupo da galera que comenta sobre política, porque eu acho que política, acho, não, tenho certeza que é uma das formas de a gente tentar mudar alguma coisa. E aí, é, esse, esse negócio de querer pertencer a algo, a gente vai colocando a nossa carência nas coisas, então, em política, a gente deposita a nossa carência, a gente vai lá, a gente deposita nosso tempo. Por exemplo, numa campanha política, eu estou participando muito disso, campanha política municipal, você vê as pessoas, sem ser a galera progressista, a galera que os afundamos, você vê a, as outras pessoas não, a gente não pode citar, né, porque a gente tá aqui no canal do no canal MBL e a gente não pode citar é, nome nem nada. Mas você vê que as pessoas voluntariamente vão lá, ficam o dia inteiro no sol, é, dando panfeta, tudo mais de graça, porque elas acreditam em alguém, elas acreditam em algum político em específico. E não, não que eu acho isso zoado. Não, faz parte da carência. E faz, tudo bem, faz parte da carência, mas é, é necessário isso. Porque se você acredita em algo, você tem que lutar por isso mesmo, tá certo? Eu mesma também interajo, é, faço parte de campanha política e tal. Mas eu acho que isso tem muito a ver com isso que eu comentei com vocês, que é uma carência, mas não vai ser suprida. Porque Por que não vai ser suprida? Porque se a gente é, coloca nossas expectativas em cima de uma pessoa, de, do Bolsonaro, vou usar como exemplo aqui, que a gente tomou na cara. Por que a gente tomou na cara? Porque ele é um ser humano, ele vai errar mesmo. E todo mundo aqui, eu erro, o Russo erra, o Alan erra, todo mundo erra. Assim, e uma coisa que eu percebi também, estando agora com mais contato nessa galera com, com políticos ou com pessoas candidatos, e, enfim, é que é muito, dentro da política, é muito assim, de querer provar para o outro que, cara, eu sou o perfeito e, e todo mundo é todo zoado. E aí isso é complicado, porque tem essa de lacrar em cima, e eu sei que é o um modo de fazer política hoje em dia, mas é o um modo de fazer, mas não necessariamente é o um modo mais correto de fazer, sabe? É, enfim, basicamente, eu acredito que a gente coloca a nossa carência nas pessoas, coloca a nossa carência na política, mas nada disso vai ser preenchido, eu acho que seria o contrário do nilismo. A gente realmente acredita em tudo. Qualquer coisa a gente está acreditando, está levando como um dogma, leva na nossa vida. Mas, para mim, essa carência só vai ser preenchida por Deus ou por algo sabe, espiritual. No meu caso, é realmente por Deus. Não acredito em que seja mais nada. Não em pessoas. Então, acho que basicamente é isso. A política ela serve para você aquecer o seu coraçãozinho, para você se sentir que faz parte da sociedade, para você se sentir pertencido. Mas eu acho que... É... É meio como se fosse um ópio também, sabe? Dá um de Marx aqui, mas é como se fosse um, um ópio.
1: Sim, sim. É que assim, no, no Nietzsche, a definição de niilismo, ela ela sofre uma alteração, porque niilismo, de fato, é você negar tudo, né? você negar tudo. E negar tudo em Nietzsche é negar tudo que é, tudo que é toda a realidade. E o que não é, é um ideal, é um ideário. É aquilo que você almeja, que você deseja. Então isso tá Totalmente é, deslocado do que é. Então, por isso que dá essa, essa transformação. Mas, em relação ao MBL, por exemplo, ao pessoal que vai lá e apoia, existe uma diferença fundamental. O MBL é um movimento político, junto com os seus representantes dentro da política, que trabalha muito na prática, trabalha muito com resultados. É, nós temos, tem, tem membro aí que já economizou 41 milhões do dinheiro público sem ter mandato. Tem membro que, que economizou né, quantias que você jamais verá partidos que defendem a igualdade, que defendem a redistribuição de renda, fazendo o mesmo tipo de economia. Né? O MBL é, de fato, um partido que vai, um o um movimento que vai para a prática, né? que trabalha com o real e por isso mesmo não, não, tem a, não é o grande protagonista, porque não, não, não trabalha com, só com símbolos, não fica na, preso a, a ideias que estão completamente distantes da realidade. É muito mais difícil você trabalhar assim, você pegar a realidade e mostrar na cara das pessoas e falar é isso daqui, ó isso sempre dá muito mais trabalho, isso sempre vai ter menos engajamento. Porque as pessoas elas não estão confortáveis em ouvir o que é, de fato, a realidade. As pessoas não querem lidar com as circunstâncias. Você se incluir em um coletivo, se incluir em um ideal, em uma ideologia, é justamente uma tentativa de você ignorar aquilo que é, aquilo que é real. O que está na sua frente, as suas circunstâncias. Então, a pessoa que está nessa ideologia, ela jamais vai querer ter que lidar com as circunstâncias, porque ela está entrando na ideologia para não ter que lidar. Então, o MBL, ele tem um trabalho muito difícil, um trabalho muito difícil que é continuar sempre preso à realidade, como exortou Zaratustra, né? Rogo aos meus irmãos, mantéis fiéis à terra e não a promessas supraterrenas.
3: E, e o legal é que existe essa diferença na prática, né? Porque o cara que entra no MBL para se engajar, ele não tem nem como fugir da realidade, porque aqui você não vai ter dinheiro, aqui você não vai ter condição nenhuma. Se você quiser, você tira do bolso e aposta aí no é, é é, que você acredita. Agora, em outros lugares, você encontra cargo, gabinete, encontra um monte de coisa aí, você encontra né, indicação política, encontra indicação aí. Né, em diversos lugares e é remunerado para militar. Né? Então, acho que tem essa diferença que não permite a gente, de qualquer forma, a nossa âncora, não permite a gente sair do, dessa realidade.
1: Exatamente. Eu quero perguntar para o pessoal se vocês deram o seu like, porque eu não estou vendo nada hoje, não tenho aqui o, um outro dispositivo para eu acompanhar, então eu não sei se você deu o seu like. Se você não deu o seu like, deixa o seu joinha agora para você nos ajudar, tá? E eu vou ler os pimbas agora, se vocês não se importarem. É... Chegou aqui. Tiago Cardoso mandou 20 reais e falou pimbinha para comprar cachorro-quente. Nossa, faz um bom tempo que eu não como cachorro-quente. Essa é uma boa ideia. Gustavo Mortari mandou 18,90 e falou se você transforma informação em conhecimento, você tem um lugar de fala no assunto. Beijo, Nanda. Abraço, Russo. E ala. Exatamente, é exatamente isso, perfeito, muito bem colocado. É. Você ter, ter uma construção que seja é, adequada para determinado assunto, você está fazendo uma participação do debate público, você está fazendo uma participação democrática ali, que é uma coisa que é, deve acontecer mais e acontece cada vez menos porque você fica com um, um discurso, é, ah, você tem que ter lugar de fala, você tem que ter é, um pensamento formado aqui, porque não é simplesmente um lugar de fala, a gente sabe muito bem disso a gente sabe que o Holiday tá quase apanhando ali o Holiday tá quase apanhando eu tô ouvindo aqui, a galera tudo gritando com ele por quê? Porque não é aceitável você fazer um discurso contrário ao que é, essa, essa galera pensa majoritariamente, é, é politicamente incorreto, você não tá você, tá você tá remando contra a maré e o Holiday mesmo sendo negro ele aparentemente não tem lugar de fala
3: é um dos argumentos mais autoritários que eu já vi na minha vida, assim, infelizmente eu me sinto triste assim, porque não sei, acho que o tratamento igual, né, o sentimento que a gente tem pelas pessoas, né, nos permite se aproximar e compartilhar, né, de, de, de tudo, né, inclusive de sentimentos, né, a gente pode falar como é que você vai me negar a minha condição humana de de me sensibilizar, entender aquela situação, compreender e depois racionalizar e, e analisar da melhor forma possível, se eu não pertenço a o mesmo grupo semelhante, sabe, é, é de uma coisa mais absurda e sem lógica que existe na, na, na questão básica do ser humano, né, que é do diálogo, da transformação, quer dizer, assim, é lógico eu não posso falar, olha, eu vivi aquilo, não, não talvez não, nem outros negros viveram <risos> muitas das situações, talvez eu vivi coisas que outros negros não viveram, né, porque tá ali próximo tem parentes tem pessoas próximas que a gente vê né e, e sente por isso e as nossas dificuldades quer dizer agora eu não posso discutir pera aí é, é, qual que é o tribunal da verdade o tribunal né assim do progressismo o tribunal que que fala assim não é proibido não, não, você não tem nenhuma uma sustentação né racional você não tem uma sustentação filosófica você não tem nada que permita chegar a essa conclusão é, isso é um, um, um dos grandes problemas dentro da, 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 da ideia de esquerda, é, eles são tão imanentes, eles são tão dentro daqueles dogmas, eles são tão enfiados naquilo que, que, que perdem ali a sustentação do seu discurso e qualquer coisa é admissível desde que sirva ao propósito da causa, das suas propostas ou das suas finalidades, né? Então você chega a esses absurdos, quer dizer, se o discurso da, da, do lugar de fala me serve para eu de, 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 levantar essas pautas e, e, e tomar o debate público e ser predominante majoritário ou não, não é nem majoritário, ser unânime né, então isso beleza isso é aceito pela, a gente absorve né, quer dizer, você vê que é, 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 um, é muito raso, né, muito é, circunstancial, ele é muito ele é subserviente à questão ideológica sem necessariamente ter uma base na, na própria verdade, né? Infelizmente, eu, olha, eu, eu fico triste para a pessoa que escreve que eu não posso falar alguma coisa, não, mas assim, eu não me sinto injustiçado, não me sinto nada, né? Mas a partir do momento, qualquer que seja o motivo, não seja lugar de fala, seja qualquer outro, que eu não posso falar sobre isso, assim, eu como princípio humano, né? Eu acho que é bem, é bem fraquinho. Ó oh, que legal! Notícia chegando, legal não, né? O Holiday mandou prender um cara, The ordem, Tá xingando ele.
1: Sério, cara? Eu, eu, Nossa, eu, eu, Deus, eu sei quem que é.
3: Eu sei quem lá, que é, né? tá?
1: Eu, eu já imagino. Eu vou tentar ir lá. Mas eu vou eu vou ir lendo o Pimba. Eu só quero ver isso aí.
2: Boa.
1: Deixa eu pegar aqui. Bom, é, o Pimba do Draxys32, ele mandou 10 reais e falou Pimbinha pra falar bem de Thomas Sowell. É, pelo fim... Da... Nossa, tá bem silêncio aqui. Pelo fim da cultura da autoridade, presidente da emenda para deputado, deputado emenda para Curral. Enfim, eu não entendi esse pimba do Drax Eu acho que acabou,
3: hein? <risos> acho que eu... ah, é Fake news, mais uma vez o propaganda, fake news, hein? Oi, Thor.
2: É, eu acho que já aconteceu, então, o cara já deve ter sido preso, agora é, é, o geral de... saiu, o geral vazou.
1: Isso aconteceu. Opa, tudo bom? Pode chegar aqui rapidinho. Você sabe o que aconteceu aqui na, na live? Que era no, na sessão? No, só encerrou,
0: não,
1: não teve confusão, nada? É,
0: esse debatezinho, só vai Não, de próximo.
3: Obrigado, deve ser né? externo Deve ser fora ser externo é. É, é, Alguma coisa desse tipo é,
1: Bom, o, o Heitor Tá mandando fake news aqui pra gente Heitor. Bom, Pode parar Deus. com isso Você não é do... Ah, não, você é do <risos> O Gustavo Mortari mandou 18,90 E falou Mostrar a realidade embasada em fatos Num hospício chamado Brasil É tirar leite de pedra Mas o NBL é guerreiro É isso aí, o... Eu não só a MBL, né, tem mais, tem mais gente aí fazendo isso, é um trabalho difícil falar do professor Paulo Cruz, por exemplo o professor Paulo Cruz, ele tá apanhando aí faz muito tempo né, ele ele foi convidado para vir aqui hoje, mas ele tinha um compromisso, ele falou comigo mas inclusive ele foi um dos caras que trouxe o Tom para o Brasil foi um dos caras que, que trouxe principalmente esses dados estatísticos aí que eu tava citando que mostraram uma realidade que a galera não conhecia, né? Um negócio muito muito polêmico, muito difícil de se falar. E ele trouxe e apanhou bastante por causa disso. Ele, inclusive, é, é ele sofre racismo por causa de ter o posicionamento que ele tem. Então, é, tem o Paulo Cruz, tem tem vários outros professores aí e, e jornalistas, comentaristas que fazem esse tipo de papel. Mas, você tá no Brasil, né? É complicado. Enfim, deixa eu ver se vou mais... Posso só pode fazer um comentário?
2: O Alan tava falando, né, sobre o lugar de fala, que é meio que uma forma da galera boicotar, ou, enfim, censurar, entre aspas, porque não é o termo certo. Mas também tem um outro argumento que muita gente usa, principalmente os progressistas que defendem as cotas raciais, que é a questão do, do racismo ser estrutural, né? Aí eles falam, ah, o racismo estrutural não tem o que discutir. Eu estava conversando, novamente, estou citando aqui o Ricardo, o professor Ricardo, porque eu falei, mas, professor, como é que a gente né, pode pensar assim que, tal... Tá, porque se você ouve o argumento do, ah, o racismo é estrutural, e aí eles pegam aquele negócio do criado mudo, coisas assim, é, você vai construindo uma linha e você fala, caraca, isso tem sentido. Mas aí eu conversei com o professor Ricardo e ele falou, Nanda, para você falar que é estrutural, você tem que partir do pressuposto que está inserido em todos, né? porque todo mundo vive na mesma estrutura, todo mundo vive assim no Brasil no geral, aqui, da gente que vive no Brasil, né? E aí, ele falou: é empiricamente impossível você fazer esse teste, você vai chegar em pessoa em pessoa para ver se ela é racista, sabe? Obviamente que não, porque quando você naturaliza o racismo, ah, todo mundo é racista, então todo mundo é criminoso. Não é muito assim que funciona, né? E você, inclusive, acaba é, escondendo, você acaba, não, não é escondendo, mas diminuindo o impacto de quem realmente é racista. Não, não é o termo assim, mas ah, então tá, se todo mundo é racista, aquele cara que realmente está cometendo racismo é só mais um entre a gente. Então, inclusive, é um, é um outro argumento que a galera usa em peso, que é a questão do racismo estrutural, para de forma para calar nossa boca,
3: né? É, é interessante esse assunto, ele é mais amplo necessariamente que o lugar de fala, né? A questão do racismo estrutural, ele está recebendo agora um tratamento universitário, acadêmico, né? Que está dando fundamentação, então, esses acadêmicos são replicados como base de autoridade para o argumento também. Então, dá uma sustentação científica é, desse raciocínio, é possível sim, né como um argumento sempre é possível, mas ele incute em si né? ele parte de um pressuposto e de um ele tenta justificar uma ideia a priori né? então você parte da ideia que o racismo está presente institucionalmente né e aí você transforma a palavra em racismo estrutural e aí você cria um termo que ele é impossível porque racismo, como você estava mencionando, é uma atitude de um para com o outro, discriminatório, específico, né, de preconceito, né, ele é um pouco uma, diferente, ele é, ele é uma forma de preconceito, mas é uma atitude, uma postura, uma ideia de uma pessoa em relação à outra. Né. Ele pode ser institucionalizado, né, agora, ele é, 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 fica é, contraditório, fica contraditório, quando você diz que é um tratamento pessoalizado. Então, o racismo estrutural é muito difícil. Você pode introduzir o pensamento racista dentro da instituição. Aí você tem que demonstrar especificamente qual é a política discriminatória. Se você for olhar as, as leis de Jim Crow, ali você pode dizer que institucionalmente existe uma discriminação posta por pessoas racistas, certo? Então, é, aí você encontra isso daí. O parâmetro é esse. E nos Estados Unidos, eles têm um ranço em relação a isso. Né? Eles têm, é, não um ranço, perdão, um ranço não, eles têm um, um, um caldo né, que, que sobra de, dessa época, de, de, desse período. Né? Então, eles, dentro da realidade deles, eles entendem que isso vem sendo herdado dentro do Estado americano e da sociedade americana, e ela vem sendo traduzida, nas atitudes por parte do Estado, inclusive dos policiais, não é? Mas, que hoje mas, me parece uma falácia, né? Você deduz de um fato verdadeiro algo que não é verdadeiro, né? Porque muitas vezes você dá um tratamento diferenciado para as circunstâncias é, totalmente é, diferentes para situações iguais. Por exemplo, a questão do, da, da postura dos policiais. Você tem um policial racista, como você pode ter outro policial que não é racista, mas age com violência indiscriminadamente, mas quando ele atinge o um negro, aí você fala que é racismo. Entende? Então, quer dizer, não tem como você falar que a polícia é orientada por um princípio racista, por uma ordem racista. né Então, você não tem mais essa característica. né Então, a polícia não está autorizada por lei a praticar atos contra negros. Entende? Então, você já não tem mais isso. Ah, o que, que acontece? Principalmente no Brasil. No Brasil... A questão do, do tratamento dos negros é, é, envolve outras questões. Né? Você tem a alforria ali, e, né, em 1889, e aí você vem a mudança de, da, dos, da questão... É, é, houve a bruta, houve simplesmente a negação de qualquer política. Né? Não houve um tratamento. Aí você vem tendo uma, uma modificação na sociedade com essa discigenação total, você não encontra mais resquício daquele tratamento escravagista. E aí você não encontra no Estado brasileiro mais situações, você encontra o racismo pessoal, de pessoas específicas tratando outras pessoas com, de, com inferioridade, vamos dizer assim. Né? Então, você tem essa postura de pessoas, não do próprio sistema, você não pode falar que a polícia ela é inerentemente racista, porque você pega casos de violência contra negros. Né? Isso tem que ter uma demonstração mais empírica do que você tra é, simplesmente trazer o dado da violência do mapa da violência. E você traz ilações dentro de dados estatísticos para tra trazer a sua tese cientificamente. Né? Você tenta bater ali os dados com a sua tese. Então, você não encontra mais isso. Para simplificar, é o seguinte, racismo estrutural ele tem um termo que ele é uma catapulta para outra coisa, que é para você falar em injustiça social ou do justiçamento social. Né? Você tenta atribuir ao Estado uma característica que precisa ser eliminada, e esse sistema, para ser modificado, ele precisa ser substituído, e aí quando ele é, tem que ser substituído, ele é substituído por outra coisa, que vai ser uma política igualitária, mas que não é só de tratamento, é uma política econômica, é uma política de distribuição, ou de, de, ou de igualdade social, aí você tem um planejamento social, e aí você culmina nessas formas, é, até chegar num pensamento socialista que está embutido em tudo isso. Né, para dizer isso, para traduzir, que basicamente não é que você quer ali transformar o sistema para deixá-lo ali de uma forma mais imparcial, que as pessoas possam ser tratadas ali independente da sua cor, não, você quer destruir o sistema, né? tanto que essa pauta ela não é isolada, né? ela vem com outra sempre relacionada à questão contra o capital, né, contra as, as grandes empresas, e aí, etc, e aí, é, você tem essa transformação da sociedade, né, então é, basicamente eu me alonguei, mas é isso, assim o que eu entendo é que é um é, um, é só um, um pseudônimo aí do, da justiça social progressista. Olha, é, tem uma
1: galera da CNN fazendo barulho aqui, mas enfim é, eu tenho, tenho uma, um sentimento de que essa galera principalmente o cara ali que tava ele desrespeitou o Holliday, chamou ele de bosta, começou a causar pra caramba na, na sessão, e foi expulso da sessão, porque a GCM já tinha avisado no começo, eu não consegui mostrar isso na live, porque era antes de começar, o Heitor viu, <risos> o cara tomou um baita expulso da, das, da GCM, só que começou o debate, começou a audiência, ele foi lá e continuou, e foi expulso. E é um cara que, mano, o, o Holliday fazendo o discurso dele ali, eu começo a olhar o cara, o cara mexendo no celular, esse cara não sabe bosta nenhuma. Eu fui ver, eu fui ouvir um pouco do outro discurso dele aqui. É assim, tenho certeza que esse cara não sabe quem é André Rebouças. Tenho certeza que esse cara não sabe quem é Luiz Gama, Joaquim Nabuco. Então assim. Vai pra causar, né? Vai para causar, vai para seguir a cartilha, para fazer exatamente aquilo que já está determinado dentro de um movimento, dentro de um, um coletivo, né? Dentro daquilo que ele tem como objeto de desejo. Bom, é... vou encerrar a live agora. Vou abrir...
2: Russo, tem mais um, mais um pinga. Tem, não um, um
1: mandaram aqui. Você quer ver para mim, por favor?
2: Tem. Pode, pode ser. O Gustavo Mortari, ele mandou 18 e, 90 e falou... Ah, KKK, tem racismo institucionalizado. Um país que se indigna em massa e pede justiça em demonstrações racistas... não É o é caso institucionalizado. do Matheus, né,
1: do, do motoboy. O motoboy com, com o cara lá no condomínio que, que ele foi racista, né? claramente racista para todo mundo ver. E ele foi, ele foi rechaçado. E o Matheus recebeu o apoio de muita gente. Muito apoio mesmo, tanto que ele conseguiu abrir uma empresa e empregar outras pessoas. Então, assim, o Brasil, eu vejo que, de fato, a grande maioria das pessoas ela repudia completamente o racismo, repudia atitudes é, grotescas de pessoas que têm algum tipo de privilégio, como o desembargador lá do Espírito Santo, de Santos, não não, não lembro exatamente. Enfim, é, o Brasil, ele não ele não aceita muito bem esse tipo de coisa, porque, né, geralmente as pessoas no Brasil não estão muito bem, muito bem, estão passando dificuldade. Não é fácil viver no Brasil, não é fácil empreender, não é fácil você trabalhar no Brasil. Então, quando a gente vê esse tipo de coisa, esse tipo de gente mesquinha... A gente vai rechaçar, rechaçar, a gente vai repudiar. Bom, é, eu vou abrir espaço para você agora. Ah, Ô,
2: Russo, tá bom, desculpa, eu vou que falar uma coisa. Eu li o negócio do cara, só que ele, tipo, o kkk, como risada, e não como concurso sabe? E aí, enfim, ele tá me corrigindo aqui. <risos> eu achei que era risada. Enfim, desculpa, desculpa. Quem que é
1: o menino? O Cusclan, Nossa! Né? <risos> aí. O, o, o Alan, vou abrir o espaço para você dar as suas considerações finais. Se quiser dar uma recomendação também sobre o tema, pode ficar à vontade.
3: Olha, recomendações, é a gente citou bastante o Thomas Sowell, né? Discriminação e assim, eu acho essencial, fenomenal. Né? Eu acho também o outro, o Falácias Econômicas, ele é um pouco delimitado. Eu lembro de cabeça, assim, aí tem outros, outros trabalhos dele que agora tem os intelectuais de sociedade, grandes coisas, grandes trabalhos, para lembrar que Thomas Sow, ele não é só, ele não é valorizado porque ele é um negro, ele é valorizado porque ele é um grande intelectual americano, né? que é um cara que, na história dele, ele é vítima da escravidão, né? então, é assim, ele ele realmente foi a superação e todos os estudos, ele é uma pessoa que fala com autoridade de argumentos, né? ele não usa só a sua característica né para física para poder argumentar com ninguém. né E ele é brilhante, tem o Williams também ali junto com ele. Mas qual, qual, eu, eu gosto muito mais do assunto específico do binocicismo. Né, se alguém quiser, tem a nova ciência do, do Erich Fahle, né Na história das ideias políticas, no capítulo 4, vai ter o binocicismo, ele vai falar bastante. Hitler e alemães na segunda realidade também é legal. É, tem um apêndice ali, um, um anexo do livro que ele tem um, um tratamento, né, o, o Ockshot é, tem bastante coisa para ler sobre a questão do racionalismo político, né? tem esse é o racionalismo político é um livro do, do Ockshot, é então são boas, eu acho que são recomendações para começar a entender o panorama político para se para se averiguar a questão da a questão da discussão racial, que passa muito por isso daí. Né? Tem o fator histórico, que é importante, né? e, e a, inclusive é um projeto que no, 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 eu, eu sugeri para o Holliday e ainda acho que ele tem que fazer, que é escrever um livro. Escrever um livro sobre esse assunto. Né? Então, quer dizer, é uma bibliografia que é... Oh, bibliografia. É, um, é um material que acho que ele ainda... Eu vou recomendar futuramente, espero que ele entregue isso, porque tem bastante coisa, como Thomas Sowell fez, né, de trazer dados econômicos, trazer ali a questão realmente até científica, né, que ela passa por isso também, né, de demonstrar essas contradições do discurso né, igualitário, né, a questão da, 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 da econômica mesmo, para sustentar o debate liberal, para a gente não pegar e falar assim, ah, branco sofre racismo, para a gente não ficar falando só que é uma questão de desigualdade econômica para todos, não, é muito, vai muito além disso. né? A questão da, 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 da condição é, do brasileiro em si, é, a gente ficaria muito mais assustado se a gente tivesse dados específicos mostrando é, as contradições, é, as falácias que são propagadas é, diariamente, são é, despejadas e não são contestadas e muitas vezes divulgadas pela imprensa que tem é, jornalistas que, no, no, nas, no seu ideal, Acham que essa é a pauta principal e eles têm que propagar esse tipo de pau. Né? Então, acho que o Holiday ainda tem que fazer um livro. Seria um ótimo momento se tivesse um livro agora. Mas quem sabe futuramente ele, ele possa nos premiar e brindar com o trabalho. Mas como ele tem muita coisa aí, muitas pautas, muitas atividades, eu acho que realmente é difícil ele atender. Agora ele
1: agora ele vai entrar na carreira de rapper também. Tem, tem mais uma mais uma vertente aí. Mas um levantamento interessante que poderia ser feito é, no Brasil, tudo que é gasto de dinheiro público com o PSOL e com parlamentares políticos do PSOL, assessores tudo mais, e ver quanto que daria isso em políticas sociais. Enfim, Maria Fernanda, suas considerações finais.
2: Eu queria agradecer, obrigada, Russo, por me chamar, obrigada, Alan, também, todo mundo que está aí nos comentários, no chat, assistindo. É, eu queria falar para te convidar, na real, pra... É, se, eu ia falar pra se inscrever no meu canal, não é? para me seguir no Instagram. O meu Instagram é esse daqui. Eu faço alguns vídeos, comentários, enfim, stories interativos. É, quero indicar também algumas obras, umas três, uns três livros aí que eu sempre estou indicando. Dois têm um viés meio progressista, mas é importante, né? A gente tem meio que um... Pre... Existem pessoas que têm um certo preconceito, assim, ah, não vou ler, não tem nada a ver comigo, mas é necessário, principalmente para entender o Brasil, um pouquinho do que a gente estava comentando. Um deles é Raízes do Brasil, do Sérgio Guar, que o curso acho que comentou sobre ele. E um outro também que é importante, o Holiday estava falando hoje no discurso, ele citou, que é o do Darcy, do Darcy Ribeiro. O povo brasileiro também é importante. E para dar ali um equilíbrio, vamos trazer um pouco de liberalismo também. Eu sempre falo do Antônio Paim, é, a história do liberalismo brasileiro é um livro assim, eu, eu, acho, eu acho um pouco extenso, assim, mas ele é muito bom, é muito rico. E ainda sobre o Raízes do Brasil, eu sempre comento que eu tive muita dificuldade para ler, porque é um livro muito, é muito rico, muito denso, tem muita coisa. É tem que parar, bom. estudar, é muito bom, mas demora uns dois, três meses para ler aquele negócio. Mas ele é muito bom. É sempre bom também ter um caderninho do lado para fazer a anotação. Mas é isso, gente. Obrigada e boa noite para todo mundo.
1: É, o Raízes do Brasil, é, ele vai te trazendo muitos insights no decorrer da leitura. Então, você sempre dá uma parada para pensar, refletir um pouco sobre aquele insight depois você continua. Então, recomendo também o Raízes do Brasil, recomendo para a gente entender a realidade brasileira também. O, o, os Donos do Poder, do Raimundo Faoro, né, que não podia faltar aqui. E recomendo que amanhã você leia o meu artigo, que vai sair aí, eu acho que não me sugere, acho que vai sair no André News também, talvez no ministro eu vou botar onde, onde puder colocar, eu vou colocar esse artigo, porque eu gostei de escrever ele, eu achei que tá interessante. É, não sigam nas redes sociais, o arroba tá aqui embaixo. Mais uma vez, obrigado pela audiência, pela sua paciência, sua contribuição, likes, e toda essa interação, interação maravilhosa que teve aí no chat, que eu não vi hoje, infelizmente, mas é isso aí, até a próxima. Muito obrigado.
0: Boa noite. Cara.